0: ja auch noch ein, ein Leben nebenbei, sage ich mal. Und das möchte ich ja eigentlich auch genießen, obwohl ich ganz ehrlich bin, also bei mir dreht sich wirklich vieles um Wort und Totschlag.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zum Macht was Podcast. Mein Name ist Michael und ich habe heute Axel Petermann zu Gast. Herr Petermann ist äh, jahrelang tätig gewesen als Fallanalytiker für die Kriminalpolizei, was ist ein Fallanalytiker oder wie man Neudeutsch sagen würde, ein Profiler? Ich sag's mal mit den Worten von Herrn Petermann. Als Fallanalytiker hat er nicht auf der Spur gearbeitet, sondern er hat versucht, die Spur hinter der Spur zu erkennen. Natürlich äh, gehen wir im Gespräch auf den einen oder anderen Fall ein, den er äh, geholfen hat zu lösen. Wir reden aber auch darüber, wie man mit proaktiver Arbeit als Fallanalytiker Amokläufe und andere Gewalttaten äh, verhindern kann. Wir reden über aufgeklärte und unaufgeklärte Morde. Wir reden über das perfekte Verbrechen und schauen insgesamt bei all diesen Themen auch ein Stück weit hinter die Kulissen unserer Gesellschaft. Ein spannender Podcast. Hört rein. Auf geht's. So, herzlich willkommen zum Machtwas-Podcast. Heute habe ich Axel Petermann zu Gast. Herr Petermann, schön, dass Sie da sind. Dankeschön, Herr Siegler. Wir, wir hören uns quasi fernmündlich bzw. fernvideolich. Sie sind zugeschaltet, Sie sitzen aktuell, ich glaube, in Bremen. Und ja, wir sprechen heute unter anderem über Polizeiarbeit und über Ihre Arbeit als Fallanalytiker. Äh, international sagt man glaube ich Profiler äh, dazu. Äh, sie waren jahrelang äh, bei, der, bei der Kriminalpolizei, haben sich um die äh, Kapitalverbrechen gekümmert und deren Aufklärung und ja, ich möchte heute mit Ihnen darüber sprechen, wie funktioniert die Arbeit eigentlich. Äh, wir alle haben ja so einen gewissen Blick darauf, der hauptsächlich durch Tatort und äh, äh, CSI Miami äh, geprägt ist wahrscheinlich nicht dem, dem äh, Originalbild entspricht und ja, lassen Sie doch mal schauen, äh, was Sie uns zu der Thematik sagen können. Ähm, vielleicht zu Ihrer Vorstellung habe ich was vergessen? Oder wollen Sie einfach zu sich nochmal zwei, drei Sätze sagen?
0: Ja, vielleicht kann ich ja eben kurz etwas sagen. Ja, erstmal vielen Dank, dass ich hier heute bei Ihnen sein kann und so ein bisschen über meine Arbeit zu berichten. Ja, also ich war nicht bei der Bundespolizei, sondern bei der, bei der Länderpolizei, also in Bremen bei der ganz... Achso, ja, Bereitschaftspolizei, das haben Sie vielleicht jetzt so als Bundespolizei ja. gesehen. Bei der Bereitschaftspolizei, da fängt jeder an, der getrifft werden wollte.
1: Ja, okay. Und äh, dann sind Sie zur Bremer Polizei, also in die, in quasi in die operative Arbeit, äh, waren dann nicht mehr bei der Bereitschaftspolizei und sind dann direkt in die Kripo äh, gekommen. Ein
0: Jahr Schutzpolizei und dann direkt
1: zur Kripo. Ja. Und Schutzpolizei ist im Prinzip das, äh, was man, also die Kollegen, die im Streifenwagen sitzen und äh, durch die Stadt fahren, den Verkehr regeln zu. Genau, die äh, man jeden Tag. Die man jeden Tag Stadt sieht. Okay, Und dann, ähm, dann Anfang der 70er ähm, in, die, in die Kriminalpolizei ähm, und dann haben sie aber tatsächlich, das sind dann ja gute 25 äh, Jahre in der Kriminalpolizei gearbeitet, bevor sie dann zum Fallanalytiker äh, wurden, und äh, Profiler, das heißt erst ganz klassische ähm, Arbeit gemacht, Einbrüche aufgeklärt und äh, alles mögliche, was so an, an Verbrechen bei der Kripo landet, richtig?
0: Ja, nicht ganz. Also mein Ziel war ja immer, in die Mordkommission zu kommen. Und ich habe dann dazu zweieinhalb Jahrzehnte dann im Bereich der Tötungsdelikte oder des ungeklärten Todes gearbeitet. Zum Glück passieren ja nicht jeden Tag Tötungsdelikte, aber Menschen sterben trotzdem. Und manchmal ist es schwierig herauszufinden, was ist denn die Todesursache gewesen? Was hat letztendlich dazu geführt, dass dieser Mensch, sein, dass dieser Mensch nicht mehr lebt? Und ja. wenn ein hinzugezogener Arzt das nicht feststellen konnte, dann war es meine Aufgabe herauszufinden, war es ein natürlicher Tod, war es ein Juizid, war es ein Unfall oder liegt da ein Verbrechen vor?
1: Ja, okay. Und ähm, vielleicht, da, wenn ich da einhaken darf, das heißt, Sie waren dann bei der Mordkommission. Also Sie haben äh, äh, schon, schon dann die Kapitalverbrechen aufgeklärt. Der Schritt dann zum Fallanalytiker. Was, was bedeutet das dann? Also Sie waren 25 Jahre schon als Kripo-Beamter, Erfahrungen gesammelt in der Aufklärung von Verbrechen oder potenziellen Verbrechen. Und dann haben Sie aber nochmal einen Schritt gemacht. Wo, wo lag da der Unterschied? Also ist das nochmal so eine Art Weiterbildung dann gewesen? Oder?
0: Ja, in gewisser Weise ist es eine Weiterbildung, Andererseits war es aber auch für mich schon, schon unbefriedigend, nicht immer genau zu wissen, weshalb ein Täter sich bei der Tat so verhalten hatte, wie es dann als Spuren am Tatort zu sehen war. Mir fehlte, mir fehlte trotz eines Geständnisses und trotz hoher Aufklärungsquote bei Kapitalverbrechen, fehlte mir so der letzte, der letzte Kick. Ich wollte in gewisser Weise, in den Kopf oder in die Gedanken des Täters, ein, der in den Kopf eindringen, hört sich jetzt schon ein bisschen martialisch an, aber besser gesagt zu verstehen, was ist denn dem Täter vorgegangen, als das Verbrechen sich ereignete und ein Mensch starb. Und es gab Geständnisse ganz klar, aber die mussten ja nicht unbedingt all das auch beinhalten, was den Täter zur Tat bewogen hatte. Und darüber wollte ich mehr erfahren. Und als ich dann 98, 99, also jetzt auch vor gut 20 Jahren erfuhr, dass ein gewisser Thomas Müller aus Wien, dass der in den Staaten beim FBI gelesen war und sich mit den Methoden des Profilings auseinandergesetzt hatte und mit dem Wissen zurück nach Deutschland oder besser gesagt nach Europa und Deutschland gekommen war, da ja, hat mich das brennend interessiert und Fortan wollte ich eigentlich nichts anderes als Fallanalytiker oder auf Neudeutsch Profiler werden. Okay. Das war also meine Intention, ja.
1: Und wenn Sie dann als äh, Fallanalytiker arbeiten, was unterscheidet den äh, Fallanalytiker von dem klassischen Kriminalbeamten, der äh, den Mord aufklärt?
0: Mhm. Als Mordermittler arbeite ich auf der Spur ein Verbrechen ist geschehen, ich bekomme die Nachricht, dass sich etwas ereignet hat, möglicherweise ein Tötungsdelikt vor. Dann habe ich den Tatort aufgesucht und habe mich mit den Gegebenheiten, die sich dort vor Ort ergeben hatten, auseinandergesetzt. Also gefragt, wer hat befragt die, die Personen, die die Tat bemerkt haben, mit den Spurensuchern die, die Spuren am Tatort analysiert, die haben gesichert und letztendlich bei der Tatortbegehung dann vielleicht auch damit drauf geachtet, was alles gesichert wird, was möglicherweise tatrelevant sein könnte. Dann wird bei der Obduktion gewesen, um herauszufinden oder, oder dabei zu sein, wenn herausgefunden wird, wie der Mensch gestorben ist, um dann in einem ersten, mit einer ersten Arbeitshypothese doch zu sagen, wenn ich diese Spuren am Tatort habe, dann spricht das dafür oder diese Verletzung am Opfer habe, dann könnte es für ein bestimmtes Motiv sprechen. Also Täter und Opfer kannten sich, hatten vielleicht eine Beziehung zueinander oder aber die waren sich fremd. Und diese, diese erste Hypothese, die bestimmt eigentlich den weiteren Ermittlungsablauf. Ich habe dann meine Kollegen so eingesetzt, dass sie dieser Intention dann auch folgten, um diese Annahme möglicherweise beweisen zu können. Es setzt dann eine weitere Arbeit voraus, dass man Untersuchungsaufträge an kriminaltechnische Institute oder andere äh, Einrichtungen dann eben halt gibt, die auf bestimmte Fragestellungen spezialisiert sind. Man wertet die Dateien und Karteien, damals waren es ja noch Karteien der, der Polizei aus. Haben wir schon mal ein ähnliches Tatgeschehen zum Beispiel ja, gehabt? Ja. Findet man einen bestimmten Fingerabdruck in der Sammlung? Oder welche Blutgruppe dürfte der Täter haben? Oder später natürlich wie sieht die DNA-Formel aus. Und irgendwann hat man mal einen Verdächtigen und dann konfrontiert man ihn mit den ganzen Beweisen, die sich im Laufe der Zeit dann, dann so ergeben haben. Als Fallanalytiker arbeite ich nicht auf der Spur, sondern ich versuche die Spur hinter der Spur zu erkennen. Und damit meine ich, dass es mir dabei um seine, um seine äh, Persönlichkeit geht, um seine Bedürfnisse, die er bei der Tat gehabt hat, hat er Fantasien ausgelebt, hat er äh, ja, besondere Verhaltensweisen gezeigt, die mit der eigentlichen Tötung des Opfers nichts zu tun haben. Also hat er sich personifiziert und dieses Personifizieren oder Ausleben von, von vielleicht bizarren Fantasien, das findet man ja am, am Tatort. Und das versuche ich zu interpretieren, um dann letztendlich sagen zu können, wer so etwas tut, der muss folgende Persönlichkeitsmerkmale erfüllen. Und diese Persönlichkeitsmerkmale, die Beschreibung dieser Merkmale soll helfen, aus einer großen Anzahl von potenziellen Verdächtigen gerade diese Person herauszufiltern oder zumindest einen kleinen Kreis von, äh, das, von möglichen Verdächtigen, die
1: dann überprüft werden. Das, das heißt, ähm, der typische Kriminalbeamte guckt, welche Fingerabdrücke meinetwegen sind am Tatort, welche DNA-Spuren, äh, wurde jemand in der Nähe gesehen zum Beispiel, gibt es Augenzeugen äh, und äh, Sie haben dann gesagt, okay, ich kombiniere noch mal wenn da jemand ist, der, also wenn es zum Beispiel ein, ein, ein Tötungsdelikt mit Sexualcharakter äh, war, ist das jemand, äh, der, der bestimmte sexuelle Fantasien auslebt, äh, während er dieses Verbrechen macht. Und damit konnten sie den Täterkreis nochmal stärker einkreisen äh, oder einschränken, zum Beispiel. Ist das richtig?
0: Ja, das ist so, so richtig. Und ich frage mich auch, was war das primäre Motiv? nicht immer wird das auch letztendlich vom Täter umgesetzt. Es könnte zum Beispiel ein Einbruch geplant gewesen sein, der, Täter, der Einbrecher wird überrascht, das Geschehen eskaliert und dann äh, inszeniert er beispielsweise den Tatort um ein anderes Motiv vorzutäuschen. Also würde er das nicht tun, dann würde man einen Einbrecher suchen, aber... Wenn er von sich dann ablenken möchte, dann inszeniert er eben halt ein anderes Geschehen. Oder bei Taten, die sich im sozialen Nahfeld, die sich in, in der Familie ereignen, würde man normalerweise sagen, das kann ja nur der, der Partner oder der Ex-Partner gewesen sein. Aber wenn er versucht, ein, ein anderes ja, Motiv doch zu, darzustellen, durch aktive Veränderungen am Tatort, dann äh, erschwert uns das natürlich die Arbeit. Und das ist dann das Augenmerk, auf das ich dann achten würde, finde die Spuren einer Personifizierung, äh,
1: die eben halt unterschiedlich sein kann. Okay, das, das heißt, also passiert das dann, dass jemand begeht einen Mord beispielsweise und äh, um eine Spur in eine andere Richtung zu lenken, da ähm, bleibe ich mal bei dem Beispiel von Ebend. Äh, es war gar kein Sexualmord, aber äh, der Täter legt eine Spur in die Richtung, indem er, weiß ich nicht, irgendwie den Tatort nochmal nach der Tat anders gestaltet und dann ihre Kollegen der Kripo die Idee haben, oh, es war wohl ein Sexualmord. Und damit wird dann von dem Familienmitglied, was den Mord ab, äh, umge äh, gemacht hat, abgelenkt. So, sowas ist dann real, ja? Also sowas passiert.
0: So, so etwas ist real, ja. Okay. Also dass dann zum Beispiel die Kleidung des Opfers derrangiert wird, das zerrissen wird. Also alles Handlungen, die gar nicht erforderlich wären, die aber den Eindruck erwecken sollen, hier ist ein Sexualdelikt gewesen.
1: Und als Fallanalytiker war, war es dann ihre Aufgabe, herauszufinden, es sieht zwar aus wie ein Sexualdelikt, ist aber keins.
0: Genau, es geht darum, die Entscheidung des Täters die ich am Tatort, die ich am Opfer feststellen kann, mir genauer anzuschauen. Ja, ja. Mit anderen Worten, was ist geschehen
1: und warum? Okay. Und ähm, wenn Sie, wenn Sie so oder anders besprochen, wenn Sie als äh, Fallanalytiker gearbeitet haben, war dann Ihr äh, Haupteinsatzgebiet waren dann Gewaltverbrechen wie Mord wahrscheinlich? Und äh, oder gibt es werden Fallanalytiker auch bei bei anderen äh, Themen eingesetzt bei einem Raub beispielsweise oder
0: also ursprünglich waren Fallanalytiker nur für die Aufklärung von Tötungsdelikten oder Sexualdelikten gedacht. Das hängt damit zusammen, dass sich in den Staaten ja diese Disziplin entwickelt hatte, weil es dort viele ungeklärte Morde gab. Und man war der Meinung, es müssten doch mehrere Serienmörder unterwegs sein die töten, dann den jeweiligen Bundesstaat verlassen, um woanders einen anderen aufzusuchen. Und deswegen könne man derer auch nicht harbhaft werden. Und es wurde dann so eine spezielle Verhaltensunit dann gegründet, die dann eben halt sich mit der Frage auseinandersetzen sollte, warum töten Täter auf eine ganz bestimmte Weise. Darüber gibt es eine, eine Studie, und äh, nach dieser, nachdem dies hier uns in Deutschland dann, dann zur Verfügung stand, war, machten wir uns auch auf die Suche nach Serienmörder, denn ungeklärte Todesfälle, ungeklärte Mordfälle hatten wir natürlich auch. Allerdings mussten wir sehr schnell erkennen, dass zum Glück doch nicht gar nicht, doch gar nicht so viele Serienmörder unter uns sind sondern dass die meisten Taten im sozialen Nahfeld passieren und wir, aus welchen Gründen auch immer, manche Taten einfach nicht aufklären konnten. Das führte dann aber auch dazu, dass man äh, sich sagte, immer dann, wenn menschliches Verhalten, wenn kriminelles Verhalten gezeigt wird, und das haben wir ja eigentlich bei bei jedem Verbrechen, dann ist es auch analysierbar und so ist dann letztendlich der, der Bereich erweitert worden, dass dann auch Gefährdungsdelikte mit aufgenommen worden sind oder Brandstiftungen, zum Beispiel Erpressung, Entführung, also die Einschätzung von, von Täterverhalten im ganzen allgemein.
1: Okay, okay, das heißt, äh, es waren dann nicht mehr nur die Tötungsdelikte, die, die sie bearbeitet haben, sondern äh, die breite Range quasi an, an kriminellen äh, Verhalten. Wahrscheinlich, wenn eine gewisse Schwere äh, äh, letztendlich erreicht wurde. Also wahrscheinlich wären sie nicht für einen, einen, einen Taschendiebstahl, äh, da da haben sie nicht drauf geguckt, aber äh, bei den schwereren Themen dann schon.
0: Eine Zeit lang hatten wir es ja so, dass es häufig zum Scooting kam Shooting kam und wir äh, Hinweise bekamen, diese Person könnte zum Beispiel äh, der nächste Täter sein, der an Schulen mordet. Also diese Einschätzung waren
1: dann ja. eben halt auch gefragt. Spannendes Thema. Also in Deutschland hatten wir glaube ich jetzt lange Zeit keine ähm, äh, äh, Eskalation an Schulen mehr in der, in der Form, aber Anfang, Anfang des Jahrtausends ja äh, schon. Äh, das heißt, sie wurden dann im Prinzip dazugerufen, wenn keine ahnung einen lehrer oder schuldirektor einen schüler im verdacht hatte dass der gegebenenfalls der nächste ist der die schule überfällt sozusagen und lehrer und mitschüler tötet ja und und da sie wurden dann angerufen beziehungsweise ihre kollegen wahrscheinlich erstmal von der von der kripo und dann wurden sie dazu gerufen und dann haben sie sich dann mit einem potenziellen täter hingesetzt und sich mit dem unterhalten oder wie weil das ist ja eine Abwehre. Also. Mhm. So eine proaktive Strategie, ja. Also das, das kann durchaus
0: möglich sein. Man beginnt also erstmal, den, wenn es zum Beispiel ein schriftlicher Text gewesen ist, den man gefunden hat, äh, den zu analysieren. Man fragt sich, inwieweit ist tatsächlich darin eine Gefährdung oder eine Androhung äh, vorhanden, zu erkennen. Man setzt sich mit dem Menschen auseinander. Was ist das überhaupt für eine Person? Unter welchen Umständen lebt er? Hat er schon Vergleichbares getan oder angedroht? Und da kann es dann auch durch sein, dass man durchaus sein, dass man mit diesem Menschen spricht. Allerdings habe ich das bei einem potenziellen läufer an einer Schule nie getan, aber was ich häufiger gemacht habe, in gewisser Weise ist das ja vergleichbar, äh, sind äh, Partner, die sich da nicht mit abfinden konnten, dass sie von ihrer Frau, ich sage mal in Anführungszeichen, verstoßen worden und äh, die dann in der Folgezeit dann die frühere Partnerin dann stalkten. Äh, auflauerten, Bedrohten, massiv auch manchmal Verletzten und dass dann so Gefährderansprachen geführt worden sind, äh, um demjenigen zu verdeutlichen, was sich denn für ihn ergibt, wenn er damit im Verhalten nicht aufhört oder wenn es gar zum Äußersten dann eben halt
1: kommen wird. Ja. Wenn dann ähm, diese die ähm, kommen wir auf die auf die Situation wie es ist ein Verbrechen geschehen, wie war dann bei Ihnen sozusagen die, die Arbeitsaufteilung? Wie viel äh, Ihrer Arbeit haben Sie so vor Ort am Tatort gemacht? Ja, Also wenn ein Mord geschehen ist, ein Gewaltverbrechen geschehen ist. Äh, und wie viel ist dann so im Nachgang? Also wie viel, wie viel kann man eigentlich machen, wenn man im, im, im Polizeipräsidium am Schreibtisch sitzt? Äh, oder muss man, im Prinzip macht man die ganze Arbeit am Tatort?
0: Also der Tatort ist, erstmal für mich so der wichtigste Ort, von dem ich Informationen bekomme. Also die, die größte Informationsquelle. Und ich bin nun auch jemand, der ja an vielen Tatorten gestanden hat. Ich hatte ja gesagt, dass es nicht nur immer ausschließlich Tötungsdelikte gewesen sind, sondern ungeklärte Todesfälle. Und so denke ich, dass ich im Laufe der Zeit doch äh, schon viele, viele Bilder gesehen habe, die ich dann so nach und nach dann auch einordnen konnte. Das hilft natürlich, wenn man Erfahrung, Wissen dann mitbringt. Also Tatort ist für mich die Hauptquelle von Information, deswegen muss ich da hin, deswegen muss ich mich da sehr lange mit auseinandersetzen und ich bin da auch auch wenn die Spurensuche mit ihrer Arbeit fertig gewesen sind, schon sehr häufig noch dort gewesen. Und habe mich dann einfach an den Tatort gesetzt und habe versucht, so die Spuren dann anhand von Fotos dann zu rekonstruieren, die es gegeben hat, um ja, mich in das Motiv oder in die Interaktion zwischen Täter und Opfer eindenken zu können. Aber irgendwann, es ist natürlich der Tatort, die Tat, der Tatort dann, dann aufgegeben, ist die Objektion vorbei und dann beginnt die Arbeit im Büro. Und das ist natürlich auch eine sehr, sehr wichtige Tätigkeit, weil in diesem Zusammenhang dann natürlich so die ganzen Informationen, die eingehen, auch bewertet werden müssen. Zeugenbefragungen zum Beispiel, Ergebnisse von kriminaltechnischen Untersuchungen, Hinweise auf Verdächtige, und das schluckt schon wahnsinnig viel Zeit. Ja. Ich habe nie gedacht, wie viele Stunden ich im Präsidium sein würde, wenn ein, ein Mord sich ereignen würde. Also es war tatsächlich so, meistens geschieht das ja in der Nacht, dass eine ein, äh, ermordete Person gefunden wird. Dann fährt man dann zum Tatort und dann waren wirklich die nächsten 7, 8, 9 oder gar 14 Tage, die waren dann schon vorbestimmt, wenn man nicht recht äh, schnell einen Täter gefunden hatte. Und dann hat man bis Mitternacht gearbeitet und am nächsten Morgen fing man wieder um halb acht an. Gleichzeit gab es damals nicht.
1: Okay, das heißt, ähm, also viel Arbeit auch am Schreibtisch im Nachgang und am Schreibtisch haben Sie dann quasi die keine Ahnung, Tatortfotos äh, betrachtet, einen Tathergang rekonstruiert und versucht sich da reinzudenken. So, so ein bisschen, wie man es aus dem, aus dem Tatort kennt, äh, äh, dass man dann vor so einer Wand steht, wo die Fotos dran gepinnt sind und wo sie sich Notizen machen. Oder,
0: äh, richtig, so kann man sich das vorstellen. Das ist eigentlich auch die Arbeit, oder mit der die Arbeit eines Fallanalytikers beginnt.
1: Das heißt, ein Fallanalytiker ist gar nicht unbedingt immer von Anfang an dabei?
0: Ja, das ist so. Es ist natürlich immer Absprache. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass Fallanalytiker ja eher rar gesät sind bei der Polizei. Wir haben 16 Bundesländer und das BKA gibt es dann noch so als, Einheit, als weitere Einheit dazu. Und jedes Bundesland hat eine Dienststelle, die heißt Operative Fallanalyse. Da sind je nach Größe eines Landes zwischen drei und ich sag mal 15 Mitarbeiter
1: beschäftigt. Und gibt es aber auch äh, Tötungsdelikte, wo der Fallanalytiker direkt von Anfang an mit dabei ist? Wo dann vielleicht der, der, die zuständigen Ermittler entscheiden, wir holen sie mal, weil einen Tatort, wenn sie erst im Nachgang äh, dazugeholt werden, dann gibt es ja den Tatort oft schon gar nicht mehr. Aber
0: das muss ja nicht unbedingt. So tragisch scheint. Also Anfang 2000, also zu Beginn, sollten wir uns um Cold Case-Verbrechen äh, handeln. Also Taten, die längere Zeit nicht aufgeklärt waren oder aufgeklärt werden konnten, die sollten von uns ja wieder mit, mit, mit neuen Ideen denn dann. Äh, Recherchiert werden.
1: Ja, ja, okay.
0: Aber dann irgendwann hat man erkannt, das macht ja keinen Sinn, erstmal drei Jahre zu warten, um dann Fallanalytikern zu sagen, so jetzt habt ihr hier die Akte, sondern da bietet es sich dann ja auch an, dass man dann eben halt früher
1: dabei ist. Ja. Äh, welche Rolle spielt die Wahrnehmung ähm, der anderen Kollegen, also der der, der äh, Kripo-Beamten? Äh, äh, und welche Rolle spielt die Wahrnehmung von, von Zeugen? Also es, man, man hört ja ganz oft, es gibt eine Zeugenbefragung und dann werden irgendwie drei Zeugen, die zum gleichen Zeitpunkt an der gleichen, am gleichen Ort waren, äh, befragt. Und es gibt drei unterschiedliche Versionen von dem, was äh, dort wahrgenommen oder beziehungsweise dann im Nachgang dazu erzählt wurde. Und so ähnlich stelle ich es mir auch bei den Kollegen vor, äh, dass vielleicht auch jeder Polizist einen anderen Blick einfach auf den auf den Tatort hat und äh, gegebenenfalls das dann wiederum in, in die Informationen, die Ihnen äh, ihn als Fallanalytiker weitergibt, ja auch einfließen lässt. Also das heißt, ein Stück weit ist das ja alles subjektiv auch, was man dann bekommt.
0: Natürlich ist das subjektiv. Andererseits gibt es natürlich den Vorteil, dass auch dokumentiert wird. Und ich kenne Spurensucher, die sehr, sehr akribisch vorgegangen sind, also aber auch wirklich, jeden Grashalm dreimal umgedreht haben, die all das, was in der Nähe des, äh, des, des Getöteten gelegen hat, was nur im entferntesten Sinne eine, äh, eine Rolle bei dem Verbrechen gespielt haben könnte, dass das dokumentiert oder auch teilweise mitgenommen wurde, dass man also wirklich ein, in gewisser Weise ein Füllhorn von Informationen haben könnte. Aber sehr wohl können auch immer ja, Hinweise übersehen worden werden. Und manchmal ist es tatsächlich auch so, dass an einem Tatort eine Spur alles andere überstrahlt. Aber letztendlich Kleinigkeiten, äh, doch viel, viel vermeintliche Kleinigkeiten, viel, viel entscheidender sind um ein Verbrechen aufzuklären ja. oder ein Geschehen
1: aufzuklären. Kön können, können Sie dazu ein Beispiel mal sagen? Also so, mhm. äh
0: Und zwar war ich morgens angerufen worden von vom den Kollegen des Dauerdienstes, dass in einem Zug, der von Frankfurt nach Bremen gekommen sei, ein Toter liegen würde. Und es handele sich offensichtlich um einen Raubmord. Es war so gewesen, dass dieser getötete Reisende dass der in Frankfurt bei der Abfahrt den, den Schaffner gebeten hatte, den Zugbegleiter gebeten hatte, ihn doch morgens gegen 5 Uhr oder 5.30 Uhr zu wecken. Er wolle in Bremen aufsteigen, um dann weiter nach Bremerhaven zu fahren. Das hat der Zugbegleiter auch getan, hat sich dann auf den Weg gemacht, hat andere Mitreisende informiert und ist nach sieben Minuten wieder zurückgekehrt dort zum Abteil, wo der man eben halt übernachtet hatte. Und auf dem Weg dorthin macht er schon ungewöhnliche äh, Entdeckungen. Er findet eine schwarze Socke, er findet eine Checkkarte, äh, er findet noch etwas Persönliches von dem Reisenden, öffnet die Tür und da liegt er im, äh, auf dem Boden, hat ein Blut roten Fleck auf seinem Hemd in Höhe des Herzens. Das Abteil ist völlig durchfühlt. Das sprach natürlich vom Hauptmord, zumal auch die Frau des Erschossenen dann sagte, äh, ihr Mann habe tags zuvor, also in Frankfurt, eine größere Summe Geldes abgeholt und wir sollten noch mal gucken, ob es noch bei ihm sei. Aber das Geld fehlte. Wir haben dann... Äh, All die klassischen Ermittlungen, die man dann eben halt macht, durchgeführt. Aber wir sind nicht weitergekommen. Und dann bin ich auf die Idee gekommen, zusammen mit einem Kollegen diese Situation, die in dem Abteil gewesen sein muss, als der Mann erschossen wurde, noch einmal durchzuspielen, zu rekonstruieren. Und dabei zeigte sich, dass die Verletzung, die er hatte, nur unter einem ganz bestimmten, in einer ganz bestimmten Position möglich gewesen wäre, aber der Täter sich dann selbst in höchste Lebensgefahr gebracht hatte. Und dann bei der Analyse der Blutspuren stellte sich heraus, dass der Mann ganz, ganz viele kleine Blutspritzer an seinem Handrücken hatte. Hochgeschwindigkeitsblutspritzer. Die bedeuteten, dass als der Schuss fiel, seine Hand sehr dicht an der Wunde gewesen sein musste der Mann ganz, ganz viele kleine Blutspritzer, winzige Blutspritzer an seinem Handrücken hatte, die entstanden waren, als zunächst das Geschoss in den Körper eintrank, das Geschoss aber nicht nur alleine, sondern auch Pulverglase und die wurden dann zurückgeschleudert und führten Gewebe und kleine Blutpartikelchen mit sich, die, die sich dann auf dem Handrücken und auf dem Unterarm ablagerten. Also bedeutete es, die Hand muss ganz dicht um, an der Wunde gewesen sein. Und so kam dann die Idee, wuchs die Idee, das ist doch auch etwas, was man bei einem Suizid sieht. Und wenn man eine solche Idee hat, dann muss man die auch versuchen zu Ende denken. Also das Nächste ist natürlich, wo ist denn dann die Waffe? Und wir haben dann die Gegend abgesucht und haben dann im Gleisbett tatsächlich eine Schusswaffe gefunden und es ließ sich dann rekonstruieren bei der Abduktion, dass der Mann nach dem Schuss noch eine gewisse Zeit gelebt haben muss, dass er noch reagieren konnte, dass er die Waffe aus dem Fenster geworfen hatte. Damals ließen sich noch die 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 Fenster in den Abteilen hoch- und runterschieben und äh, das vieles für einen Suizid sprach. Das Geld, was vermeintlich abgehoben worden war, ist nie abgeholt worden, weil es gab diese Bank seit mehreren Jahren gar nicht und ein Zahlungsbeleg, den er auch noch im Abteil dann so platziert hatte, dass wir ihn finden sollten, der war gefälscht und auch die Waffe, die Herkunft der Waffe konnte eruiert werden. Die hatte er von seinem früheren Freund, der mittlerweile in die Staaten gegangen war. Unser Mann war auch GI gewesen, bekommen. Und dem hatte er einen Abschiedsbrief geschrieben, dass er nicht länger diese Schmerzen ertragen könne, die er seit seinem Einsatz im Ersten Golfkrieg durch Einatmen vom Giftgas gehabt habe. Letztendlich hat er den Suizid als Mord infiniert, damit eine Lebensversicherung aufgeteilt
1: wird. Das, das, das heißt, ähm, wenn äh, Sie nicht noch mal genauer draufgeschaut hätten, dann wäre das, äh, das Verbrechen als Raubmord sozusagen in die Statistik eingegangen. Und ist es häufig, also in dem Fall ähm, würde ich jetzt so sagen, relativ ungewöhnlich, ja, also dass man einen Suizid dann äh, äh, als... Äh, als Raubmord versucht darzustellen. Das war dann ja wahrscheinlich gedacht für die Nachkommen oder für die, für, die, für die Ehefrau, dass die dann von der Versicherung wirtschaftlich versorgt wird. Aber ich könnte mir jetzt so spontan vorstellen, andersherum ist es wahrscheinlich häufiger, dass jemand äh, jemanden umbringt und das dann versucht, als Suizid darzustellen, um halt von sich als Täter abzulenken. Ist dem so?
0: Da haben Sie recht. Das geschieht natürlich viel häufiger dass ein Verbrechen versucht wird als Suizid zu inszenieren. Ähm, Täter, die doch planen, können sich dann schon sehr wohl Möglichkeiten überlegen, wie sie das denn dann versuchen hinzukriegen. Und das ist auch ein Problem, das wir haben, wenn eine Tat gut geplant ist, gut vorbereitet ist, der Täter sehr strukturiert vorgeht, dann ist es wirklich manchmal schwierig, auch eine Infinierung eine zu erkennen.
1: Ich habe äh, vor ähm, gar nicht so langer Zeit den Leiter der Hamburger Rechtsmedizin, äh, Professor Androschka, ähm, im Gespräch gehabt. Und der sagte mir, dass also erstmal das perfekte Verbrechen würde es nicht geben. Und äh, ich auch so. hm. das, das Erkennen äh, von, von Kapitalverbrechen äh, würde in der Rechtsmedizin sehr gut funktionieren ein Schwachpunkt in der Kette ist tatsächlich das Erkennen des unnatürlichen Todes äh, durch im Prinzip den Hausarzt oder den Notarzt, äh, der, der zu einer äh, Leiche gerufen wird. Ist das auch Ihre Erfahrung, äh, dass Sie sagen, äh, der, der wichtigste Knackpunkt ist, wir müssen überhaupt erkennen, dass es kein natürlicher Tod war? Wenn wir das erkannt haben, den Täter kriegen wir schon irgendwie.
0: Ja, ich denke, das könnte ich unterschreiben, wobei ich jetzt noch sagen würde, dass es wohl doch perfekte Verbrechen gibt, wir die aber nicht eben halt äh, bewusst zur Kenntnis nehmen, weil sie eben halt perfekt sind. Also wir, wir, wir erfahren gar nicht, äh, dass da vielleicht jemand unter rätselhaften Umständen gestorben ist. Es wird als ein natürliches Geschehen angesehen. Aber ich bin auch der Meinung, dass nicht jeder unaufgeklärte Mord auch ein perfektes Verbrechen sein muss. Es kann daran liegen, dass wir es einfach nicht geschafft haben, den, den Täter zu finden. Das mag an uns gelegen haben oder dass der Verstorbene gar nicht gefunden wird oder erst zu einem sehr, sehr späten Zeitpunkt, so dass man dann die Spuren der Tat gar nicht mehr vorfindet, gar nicht
1: mehr untersuchen kann, Gibt es da die Situation, dass man gegebenenfalls auch jemanden hat, der verurteilt wird, obwohl das gar nicht war?
0: Also das kann ich unterschreiben. Ich habe das nie für wirklich erachtet, dass es doch Gutachten gibt, die einer Überprüfung nicht standhalten. Allerdings ist das ja etwas Alltägliches, was bei jeder Berichtsverhandlung, bei jedem Mordprozess, sage ich mal, passiert dass doch die Anklage bestimmte Beweise vorlegt, die von der Verteidigung äh, nicht akzeptiert werden, die selbst eigene Gutachter einschalten und die dann zu einem anderen Ergebnis kommen. Also das ist eigentlich Alltag. Aber ich habe es nie selbst glauben mögen, dass es tatsächlich auch so ist. Ein Fall, den ich übernommen habe nach meiner Pensionierung, hat das gezeigt, dass all das, was vermeintlich richtig war und was zur Verurteilung eines Mannes geführt hat, der seit 15 Jahren im Gefängnis sitzt, einer Überprüfung nicht standhält. Es geht um den Mord an einer reichen Frau, die in München lebte, die hat dort ein Parkhaus äh, betrieben und eines Tages wird sie tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden. Der Peter ist schon mit großer Gewalt gegen sie vorgegangen, hat sie erschlagen, hat dann noch in der Wohnung vermeintlich das eine oder andere gesucht, aber diese Durchsuchung wird inszeniert und dann ist er geflüchtet. Und zwei Tage später hat man den Lieblingsneffen dieser Frau verhaftet und wegen Mordes dann letztendlich angeklagt. Er hat nie ein Geständnis abgelegt und es gibt einige Indizien, die nach Meinung der Ermittler und des Gerichts für seine Schuld gesprochen haben. Und ich habe mich mit den Spuren, als dann die Angehörigen mich baten, das zu tun, auseinandergesetzt und habe dann feststellen können, nachweisen können, dass zum Beispiel ein Handschuhabdruck an der Tür dass der falsch interpretiert wurde, dass es kein Handschuhabdruck ist, dass es ein Abdruck einer Handkante ist. So, als würde jemand durch den Türspion von außen geguckt haben und dabei dann sein, seine Hand dann so schützend vor, 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 äh, vor der Öffnung gehalten haben. Dann ging es darum, dass am Bläser des Opfers Blutige Handschuhspuren festgestellt worden sein sollen. Und in diesen blutigen Handschuhspuren die DNA des Tatverdächtigen. Und das Gericht ging davon aus, dass nur die Tatsituation dazu geführt haben kann, dass seine DNA im Sekundärtransfer, also vom Handschuh auf den Bläser übertragen wurde. Man hat völlig ausgeblendet, dass er, der ja, Verurteilte, seine Tante gefunden hatte, weil er auf Bitten von Mitarbeitern dorthin gekommen war, um in der Wohnung nach ihr zu schauen. Und eine Untersuchung, die ich dann habe durchführen lassen in einem Textilkundeinstitut, ergab, das ist überhaupt gar kein Handschuhabdruck, das ist das blutig verwischte Gewebe des Stoffes. Also beim Weben entstehen eben halt äh, Längs- und Querfäden beim Ketteln, und wenn man da so leicht mit Blut drüber wischt, dann werden die oben liegenden Fäden, die werden markiert, blutig markiert. Das, was allerdings dann so als Tal, sag ich mal, zwischen den Fäden liegt, bleibt ohne Blut. Und das kann den Eindruck erwecken, als würde ein Handschuhabdruck
1: darauf gekommen sein. Oh, okay, und das heißt, äh, dieser Abdruck wurde auch falsch interpretiert? Mhm. Dann gibt es zum Beispiel.
0: Die Angaben zu den Blutspuren an den Wänden, die beweisen sollen, dass äh, die Tat unmittelbar an der Eingangstür begann, die sind falsch, falsch dargestellt. Diese Spuren sind in einer Entfernung von der Tür in rund drei Meter. In den Berichten heißt es aber, sie seien unmittelbar hinter der Tür ungefähr in einer Entfernung von Ja. Yeah. So, und das sind natürlich gravierende Unterschiede, wenn man sagt, die Tat war direkt an der Eingangstür. Damit kann man dann äh, begründen, dass das Opfer überrascht wurde, dass es ein Überfall, sage ich mal so, aus einem Hinterhalt war. Und das würde zum Beispiel. Die Heimtücke ist ein Mordmerkmal, das mit dem, zusammen mit dem angenommenen Motiv der, des Raumes, der Bereicherung, dann dazu führte, dass man dem Mann auch eine besondere Schwere der
1: Schuld dann zugesprochen hat. Ja, das heißt, wenn ich das zusammenfasse, also es gab Abdrücke, die von ihm, von dem Verurteilten verursacht wurden oder verursacht werden sollten. Seine DMA wurde am Tatort gefunden. Und man hat ihm auch ein Motiv sozusagen unterstellen können, das in Summe hat dann zur Verurteilung geführt. Richtig, Und ja. äh, sie, dass sie konnten dann entkräften, dass diese Abdrücke nicht von ihm waren?
0: Dass der Ablaufer ein anderer war, dass keine Handschuhe eine Rolle gespielt haben, dass die Todeszeitberechnung, Bestimmung falsch war. Den wahren konnte ich nicht überführen. Wichtig war erst einmal, dass all diese diese neuen Erkenntnisse in ein Wiederaufnahmeverfahren fließen, über das dann noch nicht beschrieben worden ist. Also es bedeutet, das Gericht soll nochmal neu erscheinen, ob all das, was damals vor 15 Jahren zur Verurteilung führte, ob das noch alles relevant ist.
1: Ja, dass er also so ein bisschen dann quasi auf Seiten der Ermittler eine selektive Wahrnehmung, könnte man das, kann man das so sagen? So könnte man das sagen, ja. ja. Haben Sie da Beispiele aus Ihrer äh, Erfahrung, ohne jetzt da ehemalige Kollegen sozusagen äh, ankreiden zu wollen? Aber ähm, gibt es da was, wo Sie sagen, das ist so ein, so ein Thema, äh, da wurde das eine äh, ein bisschen beiseite geschoben und das andere vielleicht so ein bisschen höher priorisiert in der Wahrnehmung? Das habe ich auch bei anderen,
0: Kollegen, also bei Kollegen festgestellt, die sich in gewisser Weise dann auf eine Theorie verbissen hatten, aber dann vielleicht auch mal dann erkennen mussten, ihr liegt falsch, ihr irrt. Und das zeigt natürlich dann auch eine, eine Größe oder die Stärke eines Ermittlers aus, wie er denn darauf reagiert, ob er das dann einsehen kann oder nicht. Und da denke ich, gibt es doch durchaus immer wieder Fälle, wo diese
1: Einsicht dann fehlt. Spielt dabei auch Intuition eine gewisse Rolle? Also dass Sie so ein, im ersten Moment so ein Bauchgefühl hatten bei, bei Ermittlungen, dem Sie dann erstmal gefolgt sind?
0: Ja, ich, also ich denke, Intuition spielt eine große Rolle, weil sie doch auf die Spur lenken kann, die auf die Spur, der man nachzugehen, gedenkt. Aber sie kann natürlich auch, auch falsch sein. Und Intuition ist immer individuell. Das hängt von den Menschen ab. Und ich kenne Fälle, wo manche ganz überzeugt der Meinung gewesen sind, intuitiv der Meinung gewesen sind, das kann nur so gewesen sein, wo die Ermittler sich tüchtig getäuscht haben, wo nachweislich falsche Urteile gesprochen worden sind. Ja. Und deswegen sollte man mit, mit diesem... Mein Bauchgefühl sagt mir, als Beweis irgendwie ganz, ganz vorsichtig sein. Ja. Es ist ein ein guter ein guter Antrieb, sage ich mal, etwas zu überprüfen, etwas anzunehmen, zu recherchieren, aber das sollte man nicht als als Beweis wie auch immer dann darstellen. Das kann fatale Folgen haben.
1: Haben Sie ein Gefühl dafür? Ähm wie häufig solche ähm, fatalen Folgen eintreten. Also ähm, vielleicht gibt es ja da sogar auch statistische Auswertungen zu. Wenn man sagt, irgendwie x Prozent der Urteile, die gefällt werden, stellen sich vielleicht im Nachgang auch als, als Fehlurteile raus. Weiß man das?
0: Also das wird man sicherlich wissen, indem man die Urteile überprüft mit Wiederaufnahmeverfahren, die allerdings sehr, sehr selten sind, gerade bei Tötungsdelikten. Der Staat will letztendlich, dass die Urteile, die seine Richter gesprochen haben, dass die Bestand haben, dass die nicht immer wieder über den Haufen geworfen und neu entschieden werden müssen. Aber da gibt es tatsächlich Fälle, wo man bei einer Nachbetrachtung zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen ist.
1: Sie sind ja pensioniert äh, als, als Polizist und äh, schreiben Bücher, jetzt vielleicht kurz für die Hörer. Äh, demnächst wird auch wieder eins äh, veröffentlicht äh, von Ihnen. Können, wissen, wissen Sie den Titel schon? Ja, der Titel ist vielleicht ein bisschen reißerisch. Im
0: Auftrag der Toten heißt er. der Verlag, ließ sich leider nicht davon abbringen, Aber im Auftrag der Toten ist vielleicht auch nicht schlecht, weil es darum geht, dass Angehörige, die Menschen verloren haben und die das Schicksal ihrer Kinder oder ihres Partners wissen wollen, dass die sich an mich wenden und mich bitten, ob ich mich denn da nicht drum kümmern könnte. Ja. Und das habe ich in den vergangenen zwei Jahren doch gemacht, bin deswegen dann in Athen gewesen, auf Kreta, in der Schweiz mehrere Male und viele,
1: viele Male in München. Wenn ich, wenn ich da kurz, kurz einhaken darf, ähm, es gibt ja im Prinzip auch zwei äh, Themen im Nachgang, äh, Eines, wenn ein Urteil gefällt wurde, äh, einerseits ja, irgendwie, wenn sie wie bei diesem Parkhausmord uh, jemand ist, der sagt, ich bin halt unschuldig uh, verurteilt worden, uh, da wenden sich dann die Angehörigen, vielleicht ja auch, ich weiß nicht, ob ein, ein Täter selbst sozusagen oder ein potenzieller Täter aus dem Gefängnis heraus sich uh, an sie wenden kann und sagt, Herr Peter, bitte, 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 schauen Sie sich meinen Fall mal an, ich bin unschuldig. Uh, das ist ja so die, also die eine Sache und die andere Sache ist ja uh, gegebenenfalls, dass uh, nach Tötungsdelikten die vielleicht nicht aufgeklärt wurden, sich ja auch äh, wenden sich da dann auch äh, äh, Verwandte äh, an sie und sagen, Herr Petermann, bitte die Polizei hat es nicht hat nicht aufklären können, wollen Sie noch mal draufschauen? Also gibt es diese beiden Situationen? Ja, es gibt, gibt diese beiden Situationen. Es gibt oder
0: vielleicht sogar drei Situationen Angehörige, die sich mit dem mit der Erklärung, mit der offiziellen Erklärung nicht zufrieden geben. Unter welchen Umständen nun? ihr Angehöriger gestorben ist. Häufig kommt das vor, wenn festgestellt wurde, es wird ein Suizid gewesen sein, dann gibt es immer wieder Eltern, Geschwister, Freunde, die sagen, diese Person und Suizid, nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich krieg mich erreichen, auch äh, schreiben aus dem Gefängnis, aber eben halt auch dann von von Menschen, die sagen, wir wollen endlich wissen, was mit unseren Angehörigen geschehen ist. Wer ist der Täter? Warum ist diese Tat geschehen? Das passiert eben halt auch.
1: Und wonach entscheiden Sie, welche Themen Sie oder welche Fälle Sie übernehmen? Also es ist einmal ein Zeitfaktor, muss ich ganz klar sagen. So die Fälle
0: aus meinem Buch, die haben wirklich richtig viel Zeit, gefressen. Und, und dass ich wirklich sagen kann, da war ich zwei Jahre richtig von früh bis spät mit, mit beschäftigt. Klar, dass das Schreiben noch mit dazugekommen ist. Ja. Ähm, es geht auch, manchmal kann man auch erkennen, dass Menschen nur etwas, dass, dass die, die, die Ermittlungen, dass die natürlich sorgsam geführt worden sind, dass die Befürchtungen die es gibt, unberechtigt sind oder dass die Begründung der, der, ja, der im offiziellen Ermittler, sag ich mal, dass die schon, schon Hand und Fuß haben. Ja. Äh, man muss dann aufpassen, dass man diesen Menschen das auch versucht, dann so, so klar und deutlich rüberzubringen und dass die nicht sich falsch verstanden fühlen. Also manche, habe ich, bei manchen habe ich das Gefühl, als wollten sie nur ihre Wahrheit. Und vieles kann ich wirklich gar nicht annehmen, weil, weil ich einfach gar nicht die Zeit habe, die Kapazitäten habe. Und äh, es gibt ja auch noch ein, ein Leben nebenbei, sage ich mal. Und das möchte ich ja eigentlich auch genießen, obwohl ich ganz ehrlich bin. Also bei mir dreht sich wirklich vieles um Mord und Totschlag oder um das Gewalt zum Sterben. Etwas, was ich nie, als ich 1970 vor der Frage stand, was wirst du in deinem späteren Leben machen, die mitrechnen
1: konnte oder nie mitgerechnet habe. Das ist ja, Man kann ja schon sagen, in, bei Ihnen im Job äh, geht es im Prinzip um Leben und Tod. Was ich mich frage, ist äh, vielleicht auch, auch für die Hörer ganz spannend, wenn Sie über die vielen, vielen Jahre, jetzt ja schon äh, so über den Daumen äh, 45 Jahre, äh, mit, äh, mit Mord und Totschlag zu tun haben. Was macht das mit, mit einem als Menschen auch? Also Sie haben ja schon auch in die tiefsten Abgründe äh, des Menschseins geguckt, so ein Stück weit. Ich versuche mir immer
0: zu sagen, dass ich mit dem Tod eigentlich nichts zu tun haben möchte, mit dem eigenen vielleicht. Ähm, dabei weiß ich natürlich, dass das eine Aussage ist, die die man auch wieder schnell wegwischen kann, weil er uns ja, weil er ja jedem von uns eben halt dann irgendwann mal erreichen wird. Aber ich habe gemerkt, dass man doch wirklich den Moment leben sollte, dass man mit dem, was es für uns gibt, doch eigentlich zufrieden sein sollte, dass wir in einem Land leben, wo wir doch über viele, viele Jahre, ich lasse jetzt mal diese Corona-Krisen und was sich da jetzt sonst so in der letzten Zeit gezeigt hat, lasse ich mal außen vor, aber dass wir doch ein sehr, sehr lebenswertes Leben haben und das doch auch genießen sollten und dass wir manchmal auch viele Dinge gar nicht so wichtig sehen sollten, wenn es denn so zu Beeinträchtigungen gekommen ist. Wir haben wir haben ein, ein, ein Leben und das sollten wir versuchen, so gut wie möglich eben halt auch zu leben, da es lebenswert ist. Es kann sich sehr, sehr schnell etwas ändern.
1: Äh, das heißt, äh, le lebe den Tag sozusagen und, und genieße ihn. Das äh, finde ich auch eine gute Einstellung. Vielleicht zum, zum Abschluss noch eine, äh, ja vielleicht auch klassische Frage. Gibt es in Deutschland den typischen Mord, also Beispielsweise, Frau erschlägt ihren Mann, weil der morgens beim Kaffee einschenkt, nicht Danke sagt. Das ist natürlich jetzt ein bisschen, ein bisschen flapsig äh, formuliert, aber gibt es den typischen Mord in Deutschland? Ich
0: würde sagen, ja. Also zunächst erstmal ist Gewalt eine Männerdomäne. In neun von zehn Fällen töten Männer Männer. Aber klassisch ist eigentlich, wenn Frauen getötet werden, dann sind es doch sehr, sehr häufig die Partner oder Ex-Partner, die es nicht ertragen können, dass die Frau sich von ihm trennen will. Mit der Verbalisierung der Trennungsabsicht geht die Frau das größte Risiko, ein Opfer eines Verbrechens zu werden. Also allein der Umstand, äh, Frau zu sein, wirkt für die Frau doch das Risiko, irgendwann Opfer eines Verbrechens zu werden. Täter sind dann Partner oder Ex-Partner, die es nicht ertragen können dass sie nicht diejenigen waren, die das Ende einer Beziehung bestimmten oder aber die Kontrollverluste äh, ja, äh, befürchten, die sich zurückgesetzt fühlen. Und Täter kann jeder von uns.
1: Ja, typischer, typischer Fall. Also Mann oder Ex-Mann tötet seine Frau bzw. Ex-Frau, Ex-Lebenspartnerin. So ein klassisches Szenario. Ähm, eigentlich wollte ich jetzt sagen, schon irgendwie ja, vielen Dank, aber der letzte Satz, den Sie gerade gesagt haben, gibt mir nochmal zu denken, sagen, Täter kann jeder von uns sein. Ähm, äh, gibt's, es gibt dann also nicht den typischen Täter, sondern äh, das geht quer durch alle äh, Gesellschafts- und Intelligenz und, 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 und äh, Kulturschichten in Deutschland. Oder äh, wie war das gemeint? Also,
0: ein Täter kann tatsächlich jeder sein, egal ob er alt oder jung ist, ob er gut ausgebildet oder ungelernt ist, ob er reich oder arm ist. In bestimmten Momenten töten Männer ihre Frauen, weil sie von ihnen verlassen werden, weil sie Frauen einen anderen nicht gönnen. Äh, ansonsten denke ich, dass es immer wieder Situationen geben wird, wo wir töten könnten, aber ich. Ich möchte nicht so diesem, diesem Spruch, jeder kann zum Mörder werden, folgen, weil da gehören bestimmte Qualifizierungen dazu und die möchte ich doch im
1: generell erstmal uns absprechen. Okay, das heißt, es gibt zwar den Spruch, jeder kann zum Mörder werden sozusagen, aber es ist auch eine ähm, innere Einstellung und äh, auch, auch ein Stück weit eine äh, Frage wahrscheinlich, wie geht man mit bestimmten Lebenssituationen um, ähm, ob dann äh, letztendlich so etwas passiert oder nicht. Vielleicht da jetzt auch wirklich dann die letzte Frage. Äh, kann, kann, man, kann man sagen, äh, wie viele von, oder oder äh, sind die, die meisten dieser Tötungsdelikte eher äh, sozusagen Taten im Affekt, oder ist es, ist es eher mehr geplant?
0: Also es sind schon Taten aus der Situation heraus, ja etwas eskaliert, dass es Kontrollverlust gibt, dass es Nähe zwischen dem Opfer und dem Täter gibt, dass diese Nähe dann eben halt auch die Taten dann begünstigt oder erst dann ermöglicht. Taten, wie wir sie doch so klassisch eigentlich immer in den Filmen sehen, in, in, im Tatort oder in anderen Krimis, mit dem Sexualmörder, Mörder, mit dem fantasiegesteuerten Täter, die sind doch eher die Ausnahme.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen für äh, das ausführliche Gespräch und äh, ja, sind viele, viele Erkenntnisse für unsere, unsere Gehörer äh, dabei gewesen. Ich äh, wünsche Ihnen viel Erfolg für Ihr Buch. Ja, vielen Dank. Und sage, äh, lieber Herr Petermann, es hat Spaß gemacht. Schön, dass Sie da waren. Dankeschön, Herr Siegler. Alles Gute. Ja, das war er, der Macht was Podcast mit Axel Petermann. Ich hoffe, ihr konntet die eine oder andere neue Erkenntnis gewinnen und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Außerdem, wenn ihr Anregungen, Kritik oder Sonstige Informationen für uns habt, schreibt uns einfach über LinkedIn, über Facebook, über Instagram, Twitter und Co. Wir freuen uns über die Nachricht von euch.